0: Man darf eins nicht vergessen, wir haben viele Leute gehabt, die, wo sie jetzt, gerade Leute aus der Fanszene, äh, obwohl sie selber mit Kurzarbeit und so weiter zu kämpfen haben, die Solidaritätsdauerkarten gekauft haben. Wir haben eine überragende Unterstützung unserer Sponsoren, äh, die ähm, trotz dieser Einschränkungen, die wir jetzt erleben, äh, fantastisch zu uns halten und ähm, da ist es so ein bisschen, muss man vorsichtig sein, wenn man eine Aktion startet, dann muss sie auch vernünftig vorbereitet sein und dazu sind wir im Dialog mit der Fanszene, weil das kannst du nur gemeinsam machen.
1: Ja, liebe Schneemann-Community, heute ist Freitag, es ist der 8.1., wir freuen uns sehr, dass sich heute der Vorstandssprecher persönlich für uns Zeit genommen hat, Thomas Schikora. Thomas, zunächst noch ein schönes und gesundes, frohes neues Jahr. Danke, dass du dir für uns die Zeit nimmst. Was wünschst du dir persönlich und natürlich auch für den VfB in diesem Jahr?
0: Erstmal euch allen auch ein frohes neues Jahr. Vor allen Dingen bleibt alle gesund. Ja, Für den Verein wünschen wir uns natürlich, in der dritten Liga zu bleiben. Und insgesamt haben wir als allergrößten Wunsch natürlich, dass wir endlich wieder so Fußball spielen können, wie wir das kennen, äh, vor allen Dingen mit Fans im Stadion.
1: Mm, das hoffen wir auch sehr. Den fiebern wir sehr entgegen, aber da werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden müssen. Äh, bevor wir zum Sportlichen kommen, beruflich kommst du aus dem Rechts- und Finanzbereich. Das ist ein Bereich, der neben der Gesundheit natürlich aktuell voll im Fokus der aktuellen Krise steht. Wie blickst du als Experte, vor allem abgesehen vom Sport, auf diese, auf diese aktuelle Lage?
0: Ja, wir machen uns natürlich, äh, machen sich alle Sorgen im Moment. Jetzt nicht nur wegen der gesundheitlichen Fragen, sondern das ist natürlich für die gesamte Gesellschaft auch wirtschaftlich eine extreme Belastung, auch für den Sport. Und insofern macht man sich natürlich Sorgen darüber, wie die Welt aussieht, wie wenn diese Geschichte vorbei ist.
1: Absolut. Ja, dann würde ich sagen, werden wir langsam sportlich. Die Winterpause ist jetzt fast beendet. Sonntag steht das nächste Pflichtspiel an gegen Zwickau. Wieder ein ganz wichtiges Spiel. Aber bevor wir darauf kommen, noch mal kurz einen Blick zurück. In der, in der bisherigen Saison gab es auf jeden Fall Höhen und Tiefen. Ich würde sagen auf, aber auch neben dem Platz. 16 Spiele sind gespielt. Der VfB hat 16 Punkte auf dem Konto. Wie fällt da aktuell dein bisheriges Fazit aus?
0: Ja, also damit sind wir natürlich alle äh, nicht zufrieden. Das hätten ein, ein paar Punkte mehr äh, sein dürfen, auch äh, sein müssen. Ich ähm, glaube, der Trainer hat das neulich auch ganz gut zusammengefasst. Ähm, in der Analyse muss man sagen, fünf, sechs Punkte haben wir äh, sicherlich äh, liegen gelassen, äh, teilweise weggeschmissen, muss man sagen. Das gehört aber auch irgendwo zum, zum Lernprozess. Also ich glaube, wir haben ein paar Punkte zu wenig. Insgesamt gucken wir aber gar nicht so viel auf die Tabelle. Wir ähm, sind dabei, äh, haben Anschluss ähm, auch ans, ans Mittelfeld, sind im Rennen und zuversichtlich.
1: Anfang der Saison, wenn ich ehrlich bin, waren wir so ein bisschen skeptisch. Da hat man ja der Mannschaft auch irgendwie auch die Unerfahrenheit angemerkt, oft ein bisschen unclever agiert. Wenn du jetzt mal so die Hand aufs Herz nimmst, hast du immer an das Erfolgserlebnis geglaubt oder hattest du auch so ein bisschen Schiss, dass der Erfolg in dieser Saison ausbleiben könnte?
0: Also wir waren immer ruhig, ähm, haben tatsächlich auch immer an die Mannschaft geglaubt. Ich muss sagen, das schwierigste Wochenende war das, an dem wir da zu Hause 2 zu 3 gegen Halle verloren haben. Also das hat uns ähm, alle ähm, dann sehr konsterniert, muss man sagen. Und da kamen natürlich schon die Fragen auf, die wir uns alle gestellt haben. Ähm, reicht das denn von der Qualität für die dritte Liga? Ähm, wir haben uns damit getröstet, dass die Mannschaft eigentlich in den Spielen davor ähm, einen vernünftigen Fußball gespielt hat, weitgehend. Und ähm, sagen wir, das war dann natürlich mit dem Sieg ähm, bei Viktoria Köln dann der Befreiung, die uns da auch darin bestätigt hat, dass die Mannschaft die Qualität, um in der Liga zu bestehen, hat.
1: Das war jetzt eine relativ kurze Winterpause. Jetzt kommt der Start mit einer schönen englischen Woche. Insgesamt sind es dann, glaube ich, sechs Spiele im Januar. Teilweise hatten wir so ein bisschen das Gefühl, dass die Kraft hinten raus schon ein bisschen ausgegangen ist. Müssen wir uns da Sorgen machen, dass das Team eventuell schon früh wieder auf dem Zahnfleisch gehen wird jetzt in den nächsten Wochen?
0: Das glaube ich nicht. Also die Mannschaft äh, ist fit. Ähm, da gibt es keine Zweifel dran und der Kader ist letztlich auch, ähm, auch groß genug. Es ist natürlich bitter, dass wir jetzt Morten Rüdiger ähm, verloren haben für den, für den Rest der Saison. Ähm, aber wir haben dann 28 Spieler und ähm, sind ja etliche auch noch gar nicht zum Zuge gekommen. Ich glaube, jetzt ist dann äh, der Kader insgesamt gefragt.
1: Absolut. Keine ganz einfache Situation, aber noch ein bisschen schwieriger scheint es finanziell auszusehen. Kannst du da für uns Fans noch so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Müssen wir uns da Sorgen um den Club machen?
0: Ich glaube, man muss sich über uns nicht mehr und nicht weniger Sorgen machen äh, als äh, um, um viele andere Clubs. Also, wir haben ja sehr offen auch kommuniziert, dass ähm, Corona uns in dieser Saison so 1,2 bis 1,3 Millionen Euro ähm, letztlich kosten wird. Ähm, wir werden die Lücke zukriegen, aber dass das Ganze natürlich Dellen verursacht beim Verein und insbesondere eben auch ähm, für die nächsten Jahre ähm, bedeutet, dass wir ähm, sparen müssen, bis es quietscht, ähm, das, äh, denke ich, liegt auch auf der Hand.
1: Finanzielle Unterstützung wurde ja zuletzt abgelehnt. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Können wir da noch hoffen auf Zuschüsse?
0: Ah, wir sind äh, natürlich sehr unzufrieden mit der, äh, mit der Situation. Unser ähm, Antrag ist ja abgelehnt worden, Mittel aus diesem Topf Corona-Hilfe-Profisport zu bekommen. Also Aus unserer Sicht ist das ein Topf mit, mit Löchern, ähm, den hätte man sich dann aus unserer Sicht auch sparen können. Es ist so, man konnte ja lesen in den letzten Wochen auch, ähm, Zwickau hat das offen kommuniziert. Die haben 800.000 Euro bekommen aus dem Topf. Äh, wir bekommen nichts. Das ist einfach... Ähm eine sinnlose Gestaltung dieses, dieses Programms, die da vorgenommen wurde. Wir haben Widerspruch eingelegt, sind damit in der Situation, in die wir nie geraten wollten. Denn wir tragen die Maßnahmen der Politik aus Überzeugung solidarisch mit. Aber wie man auf die Idee kommen kann, dann dieses Programm so zu gestalten, dass du als Aufsteiger hinten rausfällst, das bleibt ein Rätsel. Und das werden wir auch so nicht hinnehmen.
1: Und das wurde auch so knallhart erstmal kommuniziert, dass es da scheinbar nichts gibt.
0: Genau, das ist so. Man, man hat, also ich wäre ja gerne zugeben, dass es natürlich macht man so eine Richtlinie nicht, mit dem Gedanken, wie kommt das Beste für den VfB Lübeck raus? Also die Politik hat es ja da auch nicht einfach, aber. Die haben als Vergleichsmaßstab für die weggefallenen Zuschauereinnahmen halt die Einnahmen aus 2019 genommen. Das macht für die etablierten Drittligisten Sinn, aber äh, nicht äh, für, für Aufsteiger. Es ist halt ein Unterschied, ob du Heimspiele gegen Dresden, Saarbrücken und so weiter hast oder gegen Trochtersen, Assel äh, und Aldona 93 spielst. Also nicht gegen die beiden, nichts gegen die beiden Vereine, aber... Wie man das als Vergleichsmaßstab ohne Regelung ähm, für Aufsteiger, die diese Besonderheiten berücksichtigt, nehmen kann, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Und wir sind mal sehr gespannt. Ähm, es ist ja angekündigt, dass jetzt für 2021, für das erste Quartal, es auch ein Hilfsprogramm geben soll. Wir sind mal gespannt, ob äh, das dann wenigstens so gefasst wird, dass es wirtschaftlich irgendeinen Sinn ergibt.
1: Da drücken wir dann auf jeden Fall mal die Daumen. Ich glaube, du hattest im November in einem Interview äh, angekündigt, dass ihr euch noch die eine oder andere Aktion einfallen lassen wollt, um die finanzielle Lücke so ein bisschen, äh, ein Stück weit vielleicht stopfen zu können. Habt, genau. ihr, habt ihr auch mal über Geistertickets oder Ähnliches äh, nachgedacht, wie es andere Vereine machen, die es an, angeboten haben?
0: Ja, das, äh, das, das äh, tun wir. Wir wir werden auch noch äh, eine Aktion machen. Wir möchten nur eine machen, die jetzt, ähm, sag ich mal, nicht, nicht einfach so dahingerotzt ist, sondern ähm, die auch entsprechend begleitet ist, wo wir den Leuten auch sagen, wie sieht es dann finanziell eigentlich jetzt äh, genau aus, worum geht es äh, und, und was kann man mit der Aktion erreichen, äh, um uns zu unterstützen. Weil man darf eins nicht vergessen: Wir haben viele Leute gehabt, die, wohl sie jetzt gerade Leute aus der Fanszene, äh, obwohl sie selber mit Kurzarbeit und so weiter zu kämpfen haben, die Solidaritätsdauerkarten gekauft haben. Wir haben eine überragende Unterstützung unserer Sponsoren, äh, die ähm, trotz dieser Einschränkungen, die wir jetzt erleben, äh, fantastisch zu uns halten. Und ähm, da ist es so ein bisschen, muss man vorsichtig sein, wenn man eine Aktion startet, dann muss sie auch vernünftig vorbereitet sein und dazu sind wir im Dialog mit der Fanszene, weil das kannst du nur gemeinsam machen, werden wir auch noch tun, aber unser, unsere Idee ist, dass wir eine Aktion machen und die dann äh, vernünftig, damit da auch was bei rumkommt.
1: Das klingt logisch und sinnvoll, das Gefühl habe ich übrigens auch, dass zurzeit zwischen Vereinen, Fans, Spielern, dass da nicht viel dazwischen passt, dass das eine gute Einheit ist und ich glaube, sobald die Fans da wieder im Stadion sind, wird es auch die Mannschaft nochmal richtig pushen. Ob das in diesem Jahr noch passiert, wissen wir natürlich nicht. Ähm, ja, Rocco Lesers, äh, im vergangenen Sommer hat er seinen Job angetreten. Wie zufrieden sind Sie da bisher mit, mit seiner Arbeit?
0: Ähm, das war nicht, nicht vergangener Sommer, ne? das war im, im äh, letzten Winter. Im
1: Winter, stimmt. Im Winter, entschuldige.
0: Genau. Wir sind, wir sind, da, wir sind da sehr zufrieden. Ich glaube, ähm, man, man sieht auch, dass ähm, ähm, die, die Kaderzusammenstellung sehr, sehr vernünftig war. Ich weiß, ich habe das ja verfolgt, dass die Leute immer gesagt haben, so, da fehlt doch noch noch was. Wo bleibt jetzt der große Knipser, der uns 15, 20 Tore garantiert? Den können wir leider nicht bezahlen. Also natürlich muss Rocco auch mit einem finanziellen Korsett, das wir ihm da vorgeben, agieren. Das macht er gut. Und wir haben vor allen Dingen auch die nötige Ruhe, jetzt im, äh, im Umfeld und die brauchst du. Also ich glaube, wenn wir ähm, nach dem wirklich miserablen Saisonstart ähm, da hektisch geworden wären, dann wäre in dieser Saison nichts rausgekommen.
1: Der Kader soll jetzt so ein bisschen verkleinert werden, wie man gehört hat, wie angekündigt wurde. Gibt es in dieser Hinsicht schon was zu vermelden? Wer könnte den Verein eventuell verlassen?
0: Nein, also es ist, ähm, es ist ja so, dass... Ähm, Viele Spieler oder einige Spieler sind ja noch gar nicht zum Zug gekommen. Und äh, da geht es schlecht, schlichtweg nur darum, ähm, wenn einer sagt, er möchte, hat sich das Sport nicht anders vorgestellt und möchte das woanders versuchen, ähm, dann sind wir bereit zu reden. Ähm, nur, nur, darum geht das. Also wir schicken jetzt, äh, wir schicken jetzt keinen weg. So ist es nicht. Und ganz ehrlich, werden wir auch noch, ähm, wird uns der große Kader auch noch guttun im Verlauf der Saison bei dem Programm, das auf uns zukommt.
1: Insgesamt laufen dann aber im kommenden Sommer, meines Erachtens glaube ich, 25 Verträge aus. Das ist natürlich eine schwierige Situation, weil man nicht weiß, schafft man den Klassenhalt, geht es wieder runter. Wie geht man diese Gespräche an? Wann geht man sie an, um eventuell im Saisonfinale dann auch Klarheit zu haben? Das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor.
0: Ja, also die Situation, so wie sie jetzt ist, ähm, mit den auslaufenden Verträgen ist natürlich auch schon ähm, der Corona-Krise äh, geschuldet. Wir haben tatsächlich seit, dass dann im März uns sie richtig alle getroffen hat mit der Pandemie nur noch ein Jahresverträge gemacht und das haben wir ganz bewusst getan, weil wir gesagt haben, man kann überhaupt nicht absehen, was für wirtschaftliche Folgen die Pandemie eigentlich für den für den Sport für uns dann speziell auch hat. Und ehrlich gesagt ist das immer noch die Schwierigkeit und das, was uns die größten Sorgen macht. Also es ist natürlich eine Riesenaufgabe, diese Saison wirtschaftlich ähm, dann äh, in die richtige Bahn zu lenken. Aber für die nächste Saison ist es halt unwahrscheinlich wichtig, ähm, dass ähm, du da wieder mit Zuschauern spielen kannst. Weil sonst kann ich mir schwer vorstellen, dass das äh, viele Vereine ähm, hinkriegen werden, nochmal so eine Kraftanstrengung zu machen. Und ähm, weil wir eben diese, diese Befürchtung hatten oder gesagt haben, wir können gar nicht klar absehen, wie sich die Situation entwickelt, haben wir eben ganz bewusst Einjahresverträge gemacht. Und das ist, ähm, glauben wir, aus Vereinzig tatsächlich auch das einzig Richtige, weil es uns eben die Möglichkeit auch gibt, zu reagieren, dass das eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt. Das ist völlig klar, ähm, hast du richtig angesprochen. Wir werden natürlich ins Gespräch mit den Spielern gehen. Das werden wir äh, in den nächsten Wochen tun. Aber wir werden uns dafür auch die nötige Zeit nehmen. Denn im Moment ähm, fährst du immer noch als Vereinsverantwortlicher im Nebel. Wir brauchen natürlich schon ähm, eine bessere Gewissheit ähm, und eine bessere Prognose, wie sich das mit der Pandemie und äh, der Zulassung von Zuschauern weiterentwickelt.
1: Wenn man mal auf die Liga schaut, gibt, glaube ich, ein, zwei Vereine, so wie, wenn ich auf Uerdingen und Türkücü schaue, die haben mit dem Investor angefangen und haben da jetzt riesige Probleme. Wie froh bist du, dass sowas, dass es sowas beim VfB nicht gibt?
0: Naja, also wir haben natürlich auch, ähm, äh, sagen mal, einige Hauptgeldgeber. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, ähm, ob du Leute hast, die sich das... Ähm, ja, als, als Geschäftsmodell ausdenken oder aus was weiß ich für Gründen sich so einen Verein aussuchen. Damit haben dann andere Clubs äh, vielleicht, ähm, vielleicht Probleme, wobei ich das jetzt nicht speziell auf die von dir genannten beziehen möchte, aber das ist, glaube ich, ein generelles Problem mit den Investoren. Ich glaube, wir haben das große Glück, dass die Leute, die sich bei uns ähm, engagieren und da ähm, Geld in den Verein bringen, das mit Herzblut tun, das sind halt echte VfBer, und ähm, damit hast du eine ganz andere äh, Grundlage. Ähm, das sind dann auch Leute, die sagen, wenn es mal, mal wirklich ähm, eng wird, wenn es schwierig wird, durch die, zum Beispiel in so einer Situation wie jetzt, die dann auch wirklich zum Verein stehen und nicht sagen, sie lassen ihr Spielzeug fallen. Und ich glaube, das ist ähm, ein großes Fund, das wir haben.
1: Habt ihr da irgendwelche Signale bekommen, dass diese genannten Clubs die Saison eventuell nicht zu Ende spielen können? Dass es da, dass es da Überlegungen gibt?
0: Nein, nein, nein. Da gibt es, da gibt es keine Signale. Ich glaube speziell im Fall Örting ist es auch so, dass da, so habe ich jedenfalls die Presse verstanden, auch klar gesagt wurde, die suchen einen neuen Investor und wenn sie den nicht gleich finden, dann steht der bisherige auch bis Ende der Saison zur Verfügung. So habe ich das verstanden. Ist auch nicht unsere, ist auch nicht unsere Baustelle. Ich glaube, wenn man mal die Presseveröffentlichungen der letzten Wochen so ähm, verfolgt. Ähm, ja, das geht ja an keinem Club hier spurlos vorbei, was gerade was gerade passiert. Also, ähm, Aber konkret zu deiner Frage, wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass irgendeiner die Saison nicht zu Ende spielen wird.
1: Gut, dann kommen wir zum Ende. Abschlussfrage, dein Tipp, wo landet der VfB am Ende der Saison? Auf welchem Tabellenplatz?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, dass wir die Klasse halten, auf dem Tabellenplatz äh, möchte ich mich gar nicht festlegen, weil ähm, das haben wir ja nun alle, der Ruf eilte der dritte Liga, der dritten Liga voraus und wir haben das ja alle jetzt in den bisherigen Spielen schon erlebt, also du gewinnst zwei oder dreimal und dann bist du sieben Plätze weiter oben, also das ist äh, wir 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 werden die Liga die Liga halten, davon bin ich überzeugt. Ähm, wir haben eine Mannschaft, die hat die nötige Qualität, die hat den Spirit, wir haben den Zusammenhalt im Verein und deshalb werden wir unsere Ziele erreichen.
1: Das sind die richtigen Abschlussworte, da schließe ich mich an und sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und toi 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 für den Auftakt jetzt wieder gegen Zwickau.
0: Immer gerne, danke dir fürs Gespräch.
1: Danke.